0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 배종찬입니다. 금요일 시간은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 꾸며드립니다. 지난 카타르 아시안컵에서 우리나라 축구대표팀이 요르단에 0대1하는 충격적인 패배를 당했죠. 그 후폭풍이 거셌습니다. 선임이 후 잦은 외유등 불성실한 모습과 부족한 전술 능력을 보여준 위르겐 클린스만 감독에 대한 시민들의 경질 요구가 거셌고요. 오늘 축구협회는 클린스만 감독의 해임을 공식적으로 발표했습니다. 급한 불은 끈 것처럼 보이지만 향후 위약금 문제와 새 감독의 선임까지 수습해야 할 일이 많이 남아 있습니다. 지목선 1부에서는 동행 1년여 만에 침몰한 클린스만호의 여러 논란들을 짚어보도록 하고요. 최근 몇년 사이에 축구, 야구할 것 없이 레전드 스포츠 선수들이 출연하는 이른바 스포츠 예능이 큰 인기를 끌고 있습니다. 2부에서는 차고 뛰고 떤지고 스포츠 예능에 빠지다라는 주제로 계속해서 이야기를 이어가 보겠습니다. KBS 열린토론 시작합니다.
1: 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다 올바른 세상을 만드는 첫걸음 평일 저녁 7시 20분 KBS 열린토론
2: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 지목전
0: 오늘 함께하실 네분 소개합니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨고요.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 네. 강재림 변수서 잠깐 웃으셨죠. 네. 문학을 사랑하는 영화평론가 강유정, 아, 강남대 교수 나오셨습니다. 어서오십시오.
3: 안녕하세요. 강유정입니다.
0: 네. 오늘 주로 말씀을 많이 해주실 분입니다. 요즘 축구 때문에 잠못 이루는 기자 김현민 축구 전문 기자 나오셨습니다. 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 스포츠를 사랑하는 변호사죠. 강전의 변호사 함께 합니다.
1: 네, 안녕하세요. 강전의 변호사입니다.
0: 네. 열린토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 되고요. 단문 50원 장문 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해 무료로 참여하실 수 있고 모바일 콩에서는 보이는 라디오로도 참여할 수 있습니다. 아, 과연 또네 분의 축구에 대한 의견 그리고 스포츠에 대한 내용은 어떨까요? 이야기는 어떨까요? KBS 열린토론 지목전 토크 지금부터 시작합니다. 자, 클린스만호, 어, 공식적으로 축구협회에서 해임이 발표가 됐습니다. 자, 이 해임 발표 내용부터 시점상으로 먼저 또 짚어보지 않을 수 없는데, 어, 김현민 기자께 먼저 여쭤봐야 될것 같습니다. 오늘 오전에 정몽규 축구협회장이 클린스만 감독의 해임을 발표했습니다. 자, 이 전략, 전력강화위원회가 15일 열렸었죠. 경질로 의견이 모아졌고요. 클린스만 감독의 경질, 뭐 여론의 압박, 또 여론에 밀려서 정문규 회장이 이 전력 강화 위원회의 경질 의견을 받아들였다. 이렇게 봐야 될까요?
4: 어, 그러니까 저는 사실 뭐 여론에 떠밀려서라고 보기보다는 네. 어제 그 전력 강화 위원회가 있었을 때 클린스만 감독의 발언이 루비콘 강을 건넜다라고 생각을 해요.
3: 음. 거기서
4: 그손민 선수와 이제 이강인 선수의 그런 어 마찰이 팀 성적에 영향을 끼쳤다. 이런 발언을 한것 자체가 이건 역수장으로서는 절대 해서는 안 되는 발언이거든요. 네. 왜냐면은 그 선수단 관리 총 책임은 감독이 지고 있잖아요. 음. 거기다가 안 그래도 이제 클린스만 감독이 전력강화위원회 회의에서 나왔었지만은 전술적인 문제도 항상 지적이 됐던 거였고, 네. 그러니까 그 부임 내내 따라왔었어요. 그런 꼬리표가. 그러면서 이제 그 해조 축구로 속칭 불리기도 했었고, 어, 여기에 더해서 이제 외유 논란, 계속 예. 바깥에 떠돌아다니는 그런 일들이 있었는데, 그나마 그래도 어 조금은 지지하는 입장들의 어 여론은 어떤 거냐면 였 관리자용 감독이라는 얘기가 있었는데 이건 음. 이제 관리조차 못한다라는 소리인 거거든요. 네. 예, 그러다 보니 뭐 당연히 이거는 경제에 될 수밖에 없었다라고 음. 할수 있는 거죠.
0: 가장 기본적인 관리 능력조차 갖추지 못하고 있는 감독이었다. 네. 왜 그런 감독을 그럼 선임을 했느냐 이런 논란도 있긴 합니다만 김백민 기자는 선수 출신은뭐 선출은 아니신 거죠? 네, 아니죠. 축구에 대한 전문성으로 이제 관련 기사 분석을 하시고 또 작성도 하시는데 무슨 이건 직고 넘어가지 않을 수가 없습니다. 지금 오늘까지 전개되는 상황을 보면 심지어는 뭐 이천수 선수가 우리 또 국가대표 출신이죠. 또 이강인 선수와 통화하고 뭐 이런 이런 내용이었다고 해서 올리고 또 영국의 더 선지에서. 스포츠 전문 기자도 아닌 사람이 이 기사를 또 처음 올렸다고 그래요. 그래서 그 부분부터 먼저 좀 이야기를 해 주시면 좋을 것 같은 게 우리가 왜냐하면 많은 혼란 속에 이 문제를 논의하면 그것 자체가 방향타가 잘못 설정되어 있는 것이도 있어서 자 먼저 그슬로 올라가서 8강전이 끝나고 4강 경기가 치러지기 요르단전의 경기가 있기 바로 전날 김현민 기자가 정확하게 팩트로 파악하고 있는 건 어떤 내용이 진실 내용입니까?
4: 아 이게 그러니까 그 현장에 있었던 기자들 사이에서도 조금은 말이 다르긴 하거든요. 그러니까 아무래도 이제 선수들이 조금은 엉켜 있었다 보니까 이제 정확하게 어떻게 된 건지까지는 확인을 시켜줄 수 있는 사람이 없어요. 음. 그러니까 그냥 단순히 조금 마찰이 있었던 건 분명히 있었다. 그게 근데 어느 정도의 물리적인 행동이 있었는지까지는 아무도 확인할 수 없다에 가깝거든요. 그런데 이제 이게 말이 전해지고 전해지고 여러 이제 출구들을 통해서 이제 어 말들이 나오다 보면은 조금은 과장되는 것도 있고 아니면은 뭐어 별거 아니다라고 보는 입장도 있고 사람마다 이 판단 기준이 다른 거잖아요. 그러면서 이제 얘기들이 다양하게 나오고 있는 거라고 할수 있는 거죠. 그러니까 저는 이게 어 일단 그 외신에서 나왔을 때 이거를 축구협회에서 인정 그 축구협회 관계자가 인정을 한 거죠. 네. 어 인정을 한것 자체가 문제라고 생각을 해요. 음. 이게 왜냐면은 일단은 이런 일들이 있을 때 대부분 바로 인정을 하지 않아요. 우리는 그가 확인을 하겠다. 확인하겠다. 확인하고 나서 나중에 입장 발표하겠다 이렇게 얘기를 하거든요. 어, 그렇기 때문에 거기다가 그 시간 대가어 한국 그 외국 유럽에서 뛰고 있는 한국 선수들이 자고 있을 시간이었어요. 음. 그러면은 먼저 연락이 돼서 조금은 사정들을 듣고. 그다 취합해가지고 자기네들도 조사를 하고 그러고 나서 이제 명백하게 하나의
0: 출구를 통해서 얘기를 해야 되는데 그러지 않았다라는 거죠. 김현수님 말씀 듣고 보니까 그 축구 관계자라는 사람이 내용조차 파악하지 못하고 인정을 했다는 말씀인가요? 그 축구협회에서 그렇게 했다라는 건 거죠. 네, 자 식사를 했다라는 것, 식사와 또 탁구는 이제 사실이 확인이 됩니다. 네. 근데 궁금한 것은 여하튼. 가장 핵심적인 건두 사람과의 관계입니다. 손흥민과 이강인인데 이강인 선수가 근데또 자기네 자신의 sns에 사과를 올렸단 말이거든요. 핵심적으로 뭘 잘못했다는 겁니까
4: 어 그것도 뭐 이강인 선수가 나중에 이제 자세하게 이강인 선수 그 법무법인에서 그렇게 얘기했죠. 네. 나중에 이제 자세하게 조금 상황들을 밝히겠다라고 얘기하기 전까지는 또어 이게 사실이다 이렇게 얘기하기 조금 힘든 부분은 있긴 하지만요. 어쨌건 간에 그 손민 선수와 이강인 선수
0: 사이에서의 말다툼 정도는 분명히 있었다라는 거죠. 음, 예. 그 부분에 대해서 어, 선배인 또 형인 어, 흥민형에게 본인이 그렇게 또 예. 마치 대던 것처럼 예. 된 것은 죄송하다 사과한다 그렇죠. 이렇게 얘기를 했는데 예. 또 하나 궁금한 게 아니 한국 신문에서 또는 한국 언론사에서 관련 내용이 보도가 됐다면 그나마 이해를 할 텐데 영국의 그것도 더싸 크지도 아니고 더 선지에서 예. 그처음 처음에 깜짝 놀란 게더손 손흥민 선수하고 뭐 관련이 있는데 더 손이 아니고 더 선이었습니다. 예. 이거는 어떻게 된 겁니까?
4: 이제 그가 더썸 같은 경우는 이제 타블로이드 매체인 거거든요. 네. 예, 그래서 조금 가십 같은 것들을 많이 다루는 곳인데 이제 그곳에서 이제 그 정보들 취합하는 방법이 물론 뭐 취재원을 보내는 경우도 있고 아니면 이제 제보들을 받아요. 그래서 음. 이제 정보를 돈을 주고 사거든요. 그래서 이제 다양한 원래 연예계 가십을 주로 다루긴 하는데 거기 이제 그어 스포츠 쪽도 다루고 있긴 해요. 그러니까
0: 누군가가 제보를 한 거겠죠. 그게 누군지는 확실하게 알 수는 없지만. 참 그게 궁금합니다. 왜냐하면 왜 영국일까 영국에더선지까 왜냐하면 뭐 있더라도 아시안컵이니까 카타르의 어떤 뭐 언론사가 보도를 했다든지 또는 국내의 한 언론사가 보도했다면 이해 또 어느 정도 할수 있을 것 같은데 좀 선뜻 이해는 안 됩니다. 네,
4: 이거는 아무래도 일단은 어덧선 쪽에 제보를 한 거는 그 카타르 쪽은 아무래도 매체 파워다든가 이런 것들이 조금 약하잖아요. 한국에서도 그거를 접하기 힘든 부분들도 있고, 예, 네. 네. 그리고 저는 그래서 이게 어쩌면은 어 이거는 그냥 제어 주관적인 어 예상이지만은. 클린스만 감독 쪽에서 조금 흘린 게 아닐까라는 그런 추정도 해보고 있긴 해요. 아, 클린스만 감독이요? 예, 왜냐면은 영국에서 활동도 했었거든요. 토트넘에서 어. 그 손흥민 선수
0: 선배였거든요. 아, 선수로 또 활동을 예, 했었습니까? 네.
4: 거기다가 이제 클린스만 감독이 어쨌건 이번에 그 절, 전력강화위원회 회의가 있었을 때도 그런 얘기를 했었잖아요. 음. 어, 손흥민과 이제 이강인 사이에 이게 이제 그성적에 어, 영향을 끼쳤다 이런 얘기도 했고. 예, 예 그리고 이제 클린스만 감독이 과거에 헤르타벨링 감독을 그만뒀을 때도 다이어리가 유출된 적이 있어요. 음. 근데 그 다이어리 유출된 거에 내용들의 이제 그 구단에 대한 비판 그리고 아. 또 이제 보드진에 대한 비판 그리고 선수 개개인에 대한 비판들이 적혀 있었어요. 그래서 화제가 됐던 적이 있거든요.
0: 네, 음.
4: 예, 그래서 약간은 예,
0: 합리적인 의심이라고 해야 될까요? 예. 예. 그러면 그걸 확인할 수는 없습니다만은 그렇죠, 예. 클린스만 감독이 오히려 좀더 썬이라고 하는 이른바 타블로이드 옐로우 페이지라고 그러죠. 예전에 다이나비와 관련된 논란도 상당히 많이 보도를 했던 것이 더 썬지입니다. 자, 그다 음 오늘 청취자분들께 말씀드렸지만 오늘은 많은 질문이 김현민 기자에게 갈 수밖에 없다라는 거 이해를 해주시면 좋을 것 같고요. 자, 크랜스만 감독. 이런 상황에서 강희정 교수께 여쭤보고 싶은 건 전화로 먼저 이제 이해임에 대한 통보를 받았다고 하는데 어 축구협회의 공식 기자회견 전에 본인이 SNS를 통해서 중결성 전까지 열세 경기 연속 패배, 패하지 배 않은 12개월의 놀라운 여정이다. 곧 물러나야 되는데 곧뭐 속된 말로 짤리는데 이걸 올렸다면 이 멘탈은 어떻게 판단을 해야 될까요?
3: 글쎄요. 이 클린스만 감독은 스타잖아요. 네. 본인이 어떤 팀의 수장이라는 생각보다 스타로서 음. 개인의 여정도 워낙에 화려하기도 했고, 그리고 한편으로는 또 감독으로 그 커리어에 대한 평가는 이미 과정이 아니라 끝난 분이기도 합니다. 그래서 올 때부터 논쟁적이었던 감독님이기도 한데, 그래서 사실은 많은 지금 저를 비롯한, 저는 전문가는 아니지만 예상했었던 사태가 예상했었던 대로 일어난다라는 어. 반응들이 훨씬 더 많고요. 지금 이 놀라운 여정이다라는 이 말에 대해서도 어떻게 저런 말을 이라고 하는 놀라운 반응보다는 어 클린스만이라면 할 법한 말이다 라는 생각들을 더 많이 하시는 것 같아요. 그리고 그래서 우리가 지금까지 봐왔던 한국형 리더십이라는 게 사실 따로 있지 않습니까? 그러니까 뭐 히딩크 감독이라든가 언제나 꼭 우승을 바란다라기보다 승리를 음. 바란다라기보다 어 특히 축구팀에 대한 그래서 손흥민이 주장일 때그 보여주는 리더십처럼 크리스 만도 한 조직의 리더로서 보여주는 리더십에 대한 기대감이 있는데 음 마지막까지 일종의 절차와 한편으로 어떤 태도의 문제에 있어서 많은 분들이 그래도 마지막까지 좀 기대한 부분이 있었다면 끝까지 조금 네. 아쉬운 부분을 남긴 이를테면 이것도 하나 음. 어그 엠바고를 좀 어긴 측면도 없잖아요, 있고요. 예. 네, 음. 그런 부분에서 아쉬움이 있습니다.
0: 그러니까 어이 내용만 보면은 클린스만은 변하지 않을 사람이고 앞으로도 또 똑같을 것이다라는 생각을 할수 있는데 예. 근데 또 선택도 납득을 안그건 김현미 기자. 이 논란이 됐던 부분은 이미 그전부터 제가 이 KBS 1 라디오에 다른 프로그램을 진행할 때도 어 스포츠 전문 PD와 함께 계속 이야기했던 게 너무 낯태하다 클린스만 감독이 정말 한국에 좀, 좀 체류하면서 뭐 일을 해야 되는데, 짧은 체류기간, 선수 발굴 의지도 부족해, 또 여러 가지 전술도 없고, 이런 부분을 그래도 축구협회에서 요구할 수 있는 건 아닙니까? 아이좀더 우리 국민정서가, 아이 그래도 좀, 아이 수업을 나오고 성적을 받아야지, 뭐 수업도 안 나오고 자꾸 결석하고 이러면 어떡하냐, 또 전술도 좀 어떻게 된 거냐, 필요하면 우리가 전술 강화 지원을 또 해줄게, 이렇게 하지 못한 이유가 있을까요? 어~
4: 이거는 일단 뭐 계약서를 보긴 해야 되죠 네. 그러니까 그 원래는 그러니까 그 클린스만 감독이 부인 기자회견에서는 그런 얘기를 했어요 본인은 한국에 상주할 것이다라는 얘기를 했는데 음. 그러고 나서는 어~ 계속 외부로 떠돌았고 그래서 이제 당연히 축구 관련 기자들도 계속 축구협회한테 문의를 했죠 왜 이렇게 계속 나가냐 어 이렇게 나갈 수 있냐 그러니까 잡을 수 있는 건 조항 자체가 없다라는 얘기들도 나오긴 했었거든요. 네. 어 그러다 보니까 실제 강제할 수 있었다면 은 그랬으면 강제를 했겠죠. 그 강제할 수 있는 조항 자체를 두뭉스러하게 잡은 게 아닐까. 그냥 어 음. 최대한 한국에 상주해 주세요 식에 그게 적혀 있지 않았을까라는 아. 생각이 들어요. 그러면 며칠은 상주하라 이런 게 아닌. 몇 시, 그러니까 뭐 예를 들어서 80% 이상은 한국에 머물면서 외국에 나가더라도 나가라 이런 네. 게 아닌. 그냥, 어, 최대한 남을 수 있을 때 남아서 보고
0: 그렇게 해달라. 이렇게 적혀 있던 게 아닌가 싶긴 해요. 참, 어떻게 들으면 이게 이렇게 낭만적인 일처리가 있냐, 이렇게 생각할 수도 있는데, 강전의 변호사한테 묻고 싶습니다. 보통 이렇게 감독을, 어, 초빙해서 계약을 맺을 때, 구체적으로 더군다나 클린스만 감독은 독일인이고, 또 미국에 체류하는 사람이고, 이중국 적자라고 알려져 있는데, 아주 구체적이어야 되지 않나요? 그리고, 어, 국내에는 어느 정도 머무르고 어떤 감독의 역할을 해야 되고 이런 부분들도 구체화될 것 같은데 그런 게 없었나요? 없을 수도 있나요?
1: 제가 16분 만에 처음으로 얘기를 하게 돼서 저도 한마디 먼저 말씀드리고 싶은 게 있어요. 크리스만 감독이 본인 SNS에다가 준결승전까지 13경기 연속 패하지 않은 12개월의 놀라운 여정이다. 이걸 보면서 저는. 연쇄적으로 어떻게 좀 가해하는 이 범죄자들의 마음과 좀 비슷한 게 아닌가. 새로운 피해자를 모색하는 게 아닌가라는 생각을 했습니다. 마치 우리처럼 대한민국처럼. 왜냐하면은 우리도 사실 대한민국에 클린스만 감독이 처음에 들어왔을 때 이전에 있던 팀들에게서 좀 문제가 있었다는 거, 뭐 위약금도 받고 이런 일이 있었다는 거를 대략적으로는 알고 있었는데 그러니까요, 구체적으로 미국 몰랐다는 거죠. 팀 감독을
0: 네. 했을 때도 문제가 있었고 그, 그때도 이제
1: 위약금 받고 나오고 뭐 이런 또 것들이 있잖아요. 헤르,
0: 헤르타 베벌린, 베를린인가요?
4: 그때는 정말 심했죠. 그때는 심지어 <웃음> 어, 뭐구단에도발리지 그 않고 그냥 SNS로 사임하겠다 하고서 그런 그냥 가버렸죠.
1: 그러니까 이분이 지금 이렇게 오, 결국 대한민국 대표팀의 수장의 자리를 내려놓으면서 또 어딘가 가고 또 일하고 싶을 거 아니겠어요. 아직 나이도 젊은데. 그러면 은또 어딘가에서 본인에게 컨택이 올때어 클린스만 감독의 sns를 볼수 있는 거죠. 근데딱 봤을 때어 13개월 연속 패하지 않았어? 혹할 수밖에 없는 거잖아요. 이분이 네. 본인에 대한 어떠한 과시욕이라든지 이런 포장 이런 것들이 굉장히 잘하는 사람인 것 같다. 음. 이런 생각을 좀 했고요. 아까
0: 그... 강유진 교수가 네. 말씀하신 종의 스타 인식에 대한 연장선상이네요. 네. 네.
1: 맞습니다. 그런 네. 생각을 했습니다.
0: 저는 그러니까 그뭐이 분이
4: 앞으로도 계속 감독을 하고 싶어서 그렇더라고 보지 않아요. 이 분은 감독에 대한 욕심이 네. 그 동안의 커리어를 놓고 보면은 그렇게 크진 않다라고 보고 있거든요. 네. 어뭐 헤르타 벨린도 원래는 이사로 갔다가 감독이 경질되면서 임시 감독으로 부임하게 됐던 거였고요. 그러니까 음. 금방 그냥 본인이 때려칠 수 있었던 거였고요. 어 근데 과시욕은 있어 보이긴 해요. 그 동안의 행보들을 보면 항상 셀럽이었잖아요. 본인이 스타 플레이어였고 그래서 그걸 과시하기 위한 전시용이 아닌가 싶은 음, 생각은 들어요.
0: 물론 우리가 이제 뭐 화근해서 말씀드릴 수는 없습니다만 그런 또 클린스만 감독의. 어 행동이었던 것을 추정할 수도 있는강변이의독이 감독이 렇게셀러독감독을감독
1: 대한축구협회에서 너무 모셔온 거라고 지금 보이는데이대체 음. 계약서를 어떻게 썼는지 모르겠어요. 지금 위약금 이야기이 제일 크게 나오잖아요. 지금 연봉이한2이억 정도 되는 것으로 어, 알려져 있는데 이분에이해서본인이스스이 물러나지 않으면 축구협회에서 마지막에까지 한 100억 정도를 물어줘야 독이감독는 감독이 이이이감 그래서 네 저는 굉장히 깜짝 놀랬는데 그 게. 내용은
0: 정확한 겁니까 그러니까 자녀 연봉 클린스만 감독의 자녀 연봉 (2026년 7월까지가) 계약 기간 된 걸로 알고 있습니다 그래서 자녀 연봉 (60여 원과) 또 다른 스태프들까지 합하면은 100억 원 정도가 된다.
1: 음. 근데 이제 그게 우리가 일방적으로 저쪽에서 아무런 뭐 과실이라든지 이런 게 없는데 고용주 쪽에서 뭐 일방적으로 해지를 했을 때는 거기에 대한 나머지 급여를 그 보전을 해줘야 되는 조항이 있을 수 있습니다. 네. 그런데 지금 같은 경우에는 클린스만 감독이 아무런 잘못을 한게 없고 너무너무 열심히 했는데 우리가 뭐어 다른 감독 선임할 거야 뭐 이렇게 해고는 이유 없이 뭐 정당한 이유 없이 계약해지를 통보하겠다는 게 아니잖아요. 왜그 얘기를 하냐면요. 계약서를 작성을 할 때는요. 서로 간에 음 해지를 할수 있는 조항들이 들어갑니다. 음. 어떠한 경우에 해지를 할수 있는지. 근데 저는 그 부분에 있어서 오늘 그 얘기한 부분, 그 축구협회 회장이 뭐라고 얘기하냐면요. 예. 전술이라든지. 근무태도와 노력 그리고 뭐 리더십 이런 것들에 대해서 전체적으로 문제가 있다 뭐 대한민국 국민들의 정서와도 맞지 않다 이러한 이야기들을 했어요. 그래서 위약금에 대해서는 뭐 본인이 개인적으로 책임질 부분이 있다면은 뭐 변호사랑 상의를 해보겠다 감독 해지 관련해서 변호사와 상의를 하고 본인이 회장으로서 재정적으로 기여할 수 있는 부분에 대해서 음. 뭔지 고민해보겠다라고 하는데 이 부분을 한번 보면은 계약을 하는 상대방은 대한민국 축구협회와 클린스만 개인이 됩니다. 네. 그러면은 사실은 회장은 본인이 개인적으로 책임지는 건 아니에요. 우리 축구협회의 돈으로 위약금을 주든 급여를 주든 다 하는 것인데, 어 근데 지금 국민적인 여론이 이제 회장이 이 클린스만 감독을 데려온 것으로 보이기 때문에 그 개인 사비라도 털어야 되는 거 아니에요? 이 위약금에 대해서 계속 네. 문제를 하잖아요. 다시 여론이 돌아오면 이
0: 아카데 있는 상태죠. 네, 다시 돌아오면 정몽규 회장에 대해서도요. 네.
1: 지금 회장이 이런 얘기를 했다는 거는 위약금이 우리 쪽에서 계약 해지를 할수 있는 조항이 제대로 되어 있지 않다라는 저는 아, 반증이라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 예, 이렇게 성실하지 않은 태도라든지 이런 게 있을 때 우리가 대한민국 축구협회에서 클린스만을 계약 해지할 수 있는 조항이 들어갔으면 우리가 이렇게 위약금이라든지 네. 회장 개인의 돈을 사비를 털어야 된다든지 이런 것까지 이야기할 필요가 없는데 계약을 굉장히 좀 불공정하게 한것 같아요. 알겠습니다. 한 여기까지. 가지만 더 할게요. 네. 조금 길어지는데 그리고 이게 만약에 네. 한국에서 법원에서 재판이 진행이 되면 위약금이 너무 과하다라고 생각이 됐을 때 법원에서 직권으로 감액을 할수 있는 제도가 있습니다. 음. 한국에서는. 우리가 나가라고 하면 은 클린스만 감독이 대한민국 법원에다가 소송을 제기를 하겠죠. 위약금 내라고. 그때 법원에서 감액을 해줄 수가 있어요. 직권으로. 네. 그런데 저는 그런 부분에 대해서도 이야기가 안 나오는 게 이렇게 분쟁이 있었을 때 어디 법원을 관할로 할 것인지도 계약선에 항상 들어가거든요. 음. 대한민국 법원이 아닐 수 있다.
3: 클린스만 아. 감독이
1: 지금 미국인이고 이것도 달러로 지금 지급이 된 거잖아요. 예. 이런 식의 계약이 있을 수 있다라는 생각이 들어서 굉장히 좀 난감한 상황입니다.
0: 음, 짧게 여쭤보겠습니다. 계약서를 볼 수는 없나요?
1: 그러니까 지금 제가 보기에는 계약서에 이런이런 조항이 있어서 우리가 클린스만 감독과 해지를 하겠습니다라는 얘기가 없잖아요. 그거는 네. 축구협회에서. 가브리 뒤바뀐 이런 계약서를 작성을 한 것으로 보이고, 그럴 수도 있다. 네, 알겠습니다. 여기에 대해서 뭐 보기는 현실적으로는 좀 어려울 것 같다라고 보입니다.
4: 음, 기본적으로 스포츠계 네. 같은 경우는 그 연봉이라든가 이런 거와 관련된 계약서들을 공개를 하지 않는 게 원칙이죠. 음,
0: 음. 비공개로 되는 것이다. 이종필 교수께는 이걸 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 왜냐하면 어이 질문 정도만 하고 이제 선수에 대한 질문은 더 하지는 않을 겁니다. 왜냐하면 이게 정확하게 확인되지 않은 내용을 우리가 이야기하는 게 그다지 뭐 선수나 또 우리 축구 대표팀의 미래를 위해서도 그렇게 도움은 아닌 것일 수도 있어서. 근데 자, 참 깜짝 사람들이 놀란 것은 뭐 인성하면은 이 사람만한 인성이 없다. 네, 손흥민 선수를 이야기하죠. 그리고 이제 이강인 선수 그러면 뭐 국민 남동생 이야기도 나오고 뭐 어린 시절 나라라 슛돌이 우리 KBS에서 방송을 했던 프로그램이죠. 많은 사랑을 받았고 두 선수가 정말 형, 동생 잘 지낸다고 생각을 했는데 같이 찍었던 CF도 있는 걸로 알고 있습니다. 그런데 식사하는 자리가 어 지금 보도된 내용에 따르면 커뮤니케이션의 어 의미가 담겨있는 그런 식사 자리다. 또 몇몇 선수들과 함께 주로 이제 어린 선수들로 표현이 됩니다. 이강인 선수와 함께 탁구 치러 갔는데 그게 손흥민 선수에게는 결정적으로 문제가 됐던 부분이다. 이런 형태의 다툼, 이전에도 이런 비슷한 것들이 혹시
2: 들어보신 적이 있는지 국가대표 관련해서? <웃음> 글쎄요, 그, 뭐, 제가, 뭐, 그냥 이래저래 듣기로는 어떤, 뭐, 외국의 클럽팀이나 이런 데서도 뭐, 다른 나라 국가대표팀도 마찬가지고 이런 식의 어떤 사소한 마찰 같은 거는 음. 뭐, 좀 일상적으로 있을 수 있다고 생각을 해요. 이렇게 좀더 붉어지면 언론에 크게 보도되기도 하지만은 그렇지 않은 이런저런 선수들끼리의 뭐, 어떤 충돌이라든지 어떤 뭐 권력 관계라든지 이런 거는 사실 없 전혀 없다는 게 오히려 좀 이상하지 않을까 싶고. 네. 근데 네, 그이 사건이 나왔을 때그 손흥민 선수의 아버님 되시는 그 손웅정 씨입니다. 네. 그분이 하신 말씀이 이강인하고 저기 손흥민 선수하고 되게 친한 사이다. 아마 그런 발언을 했던 그 어떤 취지라고 하면은 이게 지금 너무 언론이나 이런 데서 지금 이강인, 손흥민 갈등에만 너무 초점이 맞춰져 가지고 어떤 사태 본질을 흐르려고 하는 게 아니냐라는 음. 우려가 지금 이제 담겨 있는 것 같아요. 근데, 어, 뭐 여러 가지 지금 나온 얘기들도 사실은 어디까지가 진실이고 어디까지가 네네. 거짓인지 파악하기 힘든데.
0: 힘듭니다만 초반 상황은 상당히 이강인 선수에게 비난이 쏟아지고 네. 심지어 는 이강인 선수의 누나까지도 소환될 정도인데 이런 네. 지금 어, 네티즌들의 반응 네, 네. 또 축구 팬들의 반응은 어떻게 보십니까?
2: 어, 지금 사실 사람들이 전부 다 다들 좀 흥분해 있는 상태이기 때문에 음. 또 거기에 불을 지이 기사들이 이제 쏟아져 나오고 있고 축구협회도 거기에 사실 좀 공범인 면이 있는 것 같아요. 그래서 우리 일단은 그 사실 이강인 선수 같은 경우에도 굉장히 한국 축구의 미래잖아요. 그래서 일단은 좀그 최소한의 애정을 가지는 마음 필요할 것 같은데. 지금 그 보니까 그 파리 생제르맹이 챔피언스 리그를 하고 있는데 레알 소시에다하고 네. 경기를 지금 치러야 되는데 최종 명단에서 이강인 선수가 빠졌거든요. 음. 그래서 이거 가지고도 사실은 지금 추측이 막 있습니다. 왜 빠졌는지 공식 잘 발표는 모르겠는데. 있었습니다. 네. 네. 바이러스
0: 바이러스 바이러스라고 확인하는데 네. 네.
2: 그 전에 이제 그 훈련할 때는 또 멀쩡했다고 하니까 음. 그래서 이제 여러 가지 추측성 보도들이 나오고 있고. 그리고 그 이강인 선수가 했던 말 중에 이제 그 이제 뭐 탁구를 치러 가고 이제 개인 휴식 시간을 가지고 싶었던 걸로 지금 그 고참들과 이렇게 좀 마찰이, 마찰이 있었던 것 같은데 네. 거기에 대해서 뭐라 그랬냐면은 코치진도 가만히 있는데 왜 형들이 내 휴게 시간 방해하느냐 이제 이런 항변을 했다고 해요. 음. 뭐이 정도는 좀 진실일 것 같아요. 뭐 실제로 이제 신체 접촉이 어디까지 됐는지 논란이 많습니다만. 네. 근데이 말을 뒤집어 보면은. 코치진이 가만히 있었다라고 하는 건, 그 코치진이 기본적으로 선수 규율을 전혀 이거를 통제를 못했다는 거잖아요. 음. 이게 굉장히 중요한 시합을 앞두고 있는 시기인데, 그런데 코치나 감독이 어떤 선수들에 대한 최소한의 어떤 통제, 이런 것이 없었다는 반증이어서, 저는 이 문제에, 오히려 이제 이쪽에 좀더 포커스를 맞춰야 되지 네, 않나요? 알겠습니다.
0: 것 같습니다. 관리가 안 됐다는 건데, 음. 김병민 기자께는, 많은 분들이 궁금해하는 것 중에 하나가 일단 이강인 선수에 집중이 될 수밖에 없습니다. 하나만 더 여쭤보고요. 벤투 감독 때는 어, 전임 벤투 감독 때는 이강인 선수가 좀처럼 기억이 잘안 됐어요. 그 이유가 뭔가요?
4: 아 그때는 걸까 벤투 감독도 여러 차례 밝히기도 했었는데요. 그냥 아직 그때까지는. 그 조금 더 성장하기 이전이었어요. 음. 그러니까 아직은 대표팀에서 주전 으로뛸 만한 그런 이제 육체적으로도 완성되지 않은 상태였던 었 거였거든요. 인성문제는
0: 아닙니다. 아닙니까? 예, 예. 전혀 아닙니다. 예. 알겠습니다. 예. 자, 여러분들 혹시라도 어, 관련 부분에 궁금증이 있으실 수도 있어서
4: 네. 어, 근데 여쭤본
0: 것이고 그런데 문제는 이제 네. 방금 전에 이정필 교수가 이야기한 대로 그런 다툼은 정말 숱하게 우리가 볼수 있는 것이고 네. 어, 각 국가의 이 정상급 선수들이 모이는 영국의 프리미어 리그나 이탈리아의 세리에 리그에서도 볼수 있는 현상들인데, 뭐, 싸웠다, 뭐, 심지어는 네. 뭐, 멱살 잡비를 했다, 외국인 데이비드 베컴은 어, 뭐, 축하를 거어 찼다, 네. 뭐, 이런 얘기도 있었는데, 이걸 뭐, 감독이 그래도 이게 지금 토너먼트 경기가, 어, 결승을 목표해서 다투고 있는데, 왜 관리가 안 됐을까요? 적어도, 어, 전술은 없어도, 또, 한국의 체류는 잘안 해도, 선수 관리만큼 잘할 음. 것으로 클린스만 감독을 믿었다라는 이야기가 있어요. 그거는
4: 그러니까 착각이었던 거죠. 선수 관리를 잘하는 사람이 아니죠. 사실 방임형에 가깝죠. 선수들을 풀어주는 영역에 가깝거든요. 가장 음. 그 대표적인 예가 그 대표팀 경기가 울산에서 이제 대전에서 이렇게 있었던 적이 있거든요. 원래는 다 같이 움직여야 돼요. 다 같이 움직여야 되는데 클린스만 감독은 알아서 각자 움직이라고 했어요. 이게 근데 굉장히 어. 위험한 거거든요. 만약에 각자 뭐 K, 그래서 KTX에 모자 쓰고 가고 막 이런 것들 사진도 올리고 했었는데 그러다가 사고라도 음. 나면 은 정말 큰일인 거거든요. 그리고 원래 대표팀에서 저녁 식사만큼은 적어도 다 같이 먹게 하는 경우들이 많아요. 식사 시간을 정해놓고 그때만이라도 그러면서 밥을 먹으면서 대화도 하고 그렇게 하는 게 일반적인데 클린스만 감독은 저녁 식사 시간을 2시간후 잡고 그러고서는 그때 알아서 먹게 하니까 그러니까 먹고 가서 탁구 치다가 그런 일들이 발생을 하는 거거든요. 음. 감독이 확실하게 규율을 잡아줄 건 잡아줘야 되는데 잡아주지 못했다는 거죠. 거기다가 이 사건이 터지고 나서도 감독이 선수들을 불러 모아서 어 뭔가 그 수습들을 해야 되는데 그런 움직임 자체가 없었다라고 하는 거거든요.
1: 오늘 정문규 회장이 클린스만에 대해서 경질한다라고 이야기하면서 클리스만 감독은 대표팀의 경쟁력을 이끌어내는 경기운영 선수관리 근무태도 이게 좋지 않았다. 그리고 마지막에 앞으로 개선되기 힘들다는 판단이 있었다라고 이야기를 하고 있는데요. 이 경기운영 선수관리 근무태도라는 게 사실은 계약서 안에서 감독의 의무라는 것으로 조항에 들어가야 되는 내용들입니다. 음. 그렇다면 은 지금 오늘 회장이 얘기한 내용 중에서 선수관리라는 게 들어있잖아요. 이 선수관리가 제대로 되지 않았었던 부분에 대해서 사실 들은 축구협회에서 클린스만 감독에게 이것도 계약 위반이다라고 주장을 할수 있었어야 됐는데 네. 도대체가 계약서를 어떻게 썼는지 참 의문입니다. 바로 이
0: 부분입니다. 어, 정몽정몽규회장은 오늘 이제 기자회견하면서 어, 클린스만 감독의 이 선임 배경 자체가 상당히 미국이다 미스터리다라는 그런 어, 의문을 가지는 질문에 대해서 전임 벤투 감독과 별다를 게 없었다 근데 지금 강전의 변호사마저도 계약 과정이 좀 이게 좀 어~ 잘 수긍이 안 간다라는 네. 이야기를 하는데 정말 선임 과정에 게다가 어 이번 요르단전의 졸전을 선수들의 문제였다 갈등을 빚었기 때문에 충분한 능력이 나오지를 않았다라고 이야기를 하고도 하기도 하고 또 미국 대표팀 감독으로 감독을 감독 수행할 때도의 문제 헤르파 베를린의 이 감독을 수행할 때도 불과 3개월밖에 못 하지 않았습니까 네. 이런 부분에 대한 지적이나 검토 또등등이 어, 과정이 제대로 된 겁니까 어떤 겁니까
4: 어, 제대로 안 됐다가 어, 맞다라고 보이죠 그러니까 그, 저 그, 그러니까, 감독 선임 프로세스 자체가 조금 문제가 많았었어요. 일단은, 원래 이전에는 이제 김판곤 전력강화위원장이 있었을 때는, 그때는 이제 그 전력강화위원회에 이제 상주하는 직원도 있었고요. 음. 그, 그리고 또 이제 그 다양한 그 프로세스를 통해서, 회의들을 통해서, 어, 감독 선임이 이루어졌거든요. 근데 네. 이번에는 전력강화위원장 자체도 유소년, 어, 전문가인 마이클 밀러를 급작스럽게 약간 내세웠고. 그리고 마이클 밀러 위원장도 직접 얘기했거든요. 클린스만 선임에 있어서 자기가 뭔가 어 한건 없다라고 얘기를 했었어요. 독일 매체하고의 인터뷰에서. 네. 예 그러니까 거의 이 그리고 또 이제 예전에는 전력강화위원회에서 감독 선임이라던가 이런 것들을 자기네들이 하는 그런 프로세스가 있었는데 이번에는 바뀌었어요. 성격 자체가 바뀌었어요. 전력 강화위원회로 거의 이전에 기술위원회에서 바뀌면서 그러면서 감독 선임이라든가 아니면 해임이라든가 이거를 제안할 수 있고 조언할 수 있는 걸로 바뀌었어요.
0: 음. 이
4: 결정은 모두 다 회장이 할수 있게 바뀐 거거든요. 음. 그렇군요. 예, 그러면 이 부분은 굉장히 중요한 부분이라고 할수
0: 있는 거죠 어. 그러니까, <웃음> 그러니까 제가 그 선임 과정에 있어서의 변화에 어 회장의 결정이 없다고 할수 없다 그렇죠. 이렇게 우리가 이해할 수 있는데 이, 이 교수님
2: 그 밀러 그 위원장도 클린스만이 되는지 몰랐다는 취지로 이렇게 얘기를 한 적도 있는 걸로 알고 있어요 네. 맞아요 아. 네. 그러니까 이거는 사실 어떤 시스템도 이렇게 그 회장 중심으로 바뀐데다가 그 그나마의 어떤 최소한의 절차 네. 이것도 무시한 게 아니냐. 라는 얘기들이 나올 수밖에 없고 거기다가 제가 네.
4: 하나 더 추가를 하자면요. 그 감독 선임 과 그러니까 감독 후보들을 추리는 과정에서 예. 저도 이제 후보를 어. 추천하는 입장이 있었거든요.
0: 아김 기자도요. 예, 그래서 네.
4: 이제 제가 추천했던 어, 감독들도 있긴 해요. 그런데 그때 이제 그 고려됐던 상황들이 어떤 거냐면요, 젊은 감독이었고요. 현대 축구의 전수의 트렌드를 따라갈 수 있는 감독이었고요. 네. 좀 그리고 이제 다양한 분석 툴 같은 것들도 활용할 수 있는. 어, 그리고 좀 조금은 실패했지만 다시 반등을 할 필요성 이 있는. 그건 젊은 감독을 원한다라고 했었어요. 음. 그래서 저도 거기에 맞게 후보군들을 추었었거든요. 추렀, 근데 클린스 감독은 여기에 맞지 않는 유형의 감독이에요.
0: 음, 나 나이부터도
2: 그렇고요.
0: 그러네요. 지금 김현민, 어, 김현민 기자가 이야기하는 그 조건과 비추어 보면은 클린스만 이제 전임 감독이 되겠습니다. 전 감독은 상당히 거리가 있어 보이는데 네. 자 이런 상황이다 보니까 국민 여론은 극도로 악화됐습니다. 목표했던 아시안컵 어, 결승도 또 우승도 하지 못했는데 강 교수님 미르다 보니까 불거 어, 낙마죠. 우리 축구 어, 어팬 모임인데 정몽규 회장과 축구협회 지도부 사퇴를 요구하고 있습니다. 좀 감정적인 문제로 우리가 이걸 봐야 될까요? 아니면 정말 정몽규 회장의 사퇴가 여론을 떠나서 좀 필요한 그런 국면이라고 봐야 될까요?
3: 정몽규 회장 사퇴뿐만 아니라 축구협회에 대해서 어, 많은 분들의 여론이 음, 요즘에 많이 쓰는 말 중에 하나가 그 카르텔이란 표현이 있잖아요. 아. 여기에도 해당한다라고 많은 분들이 느끼는 듯해요. 왜냐하면 이세 가지로 얘기를 들을수 있습니다. 과정이 투명했느냐. 근데 많은 분들이 지금 다 설왕설래하고 있다라는 건 아무도 투명하지 하게 과정을 설명하지 못하고 있다는 거고요. 그럼 결과가 나왔을 때 결과를 합리적으로 설명을 누군가 하느냐. 역시. 결과에 대해서도 이미 다 나온 결과도 음. 합리적으로 결과를 설명하지 못하고 있습니다. 마지막으로 그렇다면 대중에 대해서 뭔가를 설득하고 있느냐 미래라든가 혹은 아무도 설득을 하고 있지 못하고 있는데 이 축구협회와 그리고 축구협회 회장에 대한 불만과 의심 그리고 한편으로 지금 모든 것들은 사실 이번 사건을 통해서 폭발한 거지 축적되어 온 바가 너무 높다라는 아. 거죠. 그래서 저는 이게 하나 이제 고름을 터트린 거지 이번 사건 때문에 라고 사람들이 감정적인 대응이라고 저는 절대 보지 않습니다. 그래서 게다가 지금 기자님이 말씀하셨을 때 지금 하시는 말씀은 훌륭한 선수들이 해외 진출을 많이 하고 있기 때문에 한국의 그 축구팬들과 관객들의 이 시선이나 축구에 대한 지적 이해도가 거의 전문가 수준으로 다 올라가 있어요.
0: 우리 대한민국 국민 전부가 축구와 정치의 전문가죠.
3: 아 영화도 마찬가지입니다. 그러니까 박찬욱 감독과 공준호 감독이 늘 말할 때 뭐라고 한국의 관객들의 높은 수준 때문에 저희 영화가 만들어졌습니다라고 얘기하고 있어요. 그런데 지금 축구협회나 회장들 보면 은 전혀 그렇게 생각하고 있지 않은 것 같아요. 우리가 정보를 숨기고 어느 정도 약간 권위주의 방식으로 여전히 유지를 하면은 이게 유지가 될수 있다고 생각하는 것이 지금 대중과 마찰이 드디어 터진 문제가 음. 이번 문제라고 생각하고 있기 네. 때문에 적극적인 해명과 적극적인 미래에 대한 비전을 내놓지 않으면 진짜 위기다라는 생각이 듭니다. 아, 저는 네.
4: 거기에 더해서 시스템이 빨리 구축되어야 된다고 생각해요. 지금 현재 문제들이 발생한 거는 어쨌건 간에 벤토호 때까지는 그래도 어느 정도 시스템이 있었기 음. 때문에 정상적으로 굴러갔거든요. 근데 이제 벤토가 물러나고 김판곤 기, 어, 전력강화위원장이 물러나고 나서 그다음에 시스템 구축이 되지 않았어요. 그러다 보니까 결국은 어, 정 회장 독단으로 하는 것들이 너무나도 많아졌고 음. 그러다 보니까 말만 많이 나오는 거고 이런 문제가 발생했다고 을라 생각하기 때문에 시스템부터 제대로 구축하고 그렇게 나가야지 조금은 변화가 있지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 뭐, 어, 대기업의 CEO의 이 축구협회장 관련된 부분도, 어, 좀 여쭤보고 싶은데, 이건 또 이야기하자면 또 한도 끝도 없을, 없을 것 같아서, 어, 일부 마지막으로 김현민 기자께 이걸 여쭤봐야 될것 같아요. 지금 사실 우리가 북중미 월드컵도 3월에 앞두고 있고, 어, 피파 순위가 100위가 넘는 태국과의 경기긴 하지만, 우리가 뭐, 이번 아시안컵을 보면은 이게 순위가 중요한 게 아니더라고요. 자, 손흥민 선수와 이강인 선수, 우리 축구의 대들 보입니다두 사람이, 뭐 앙숙이 된다는 건 있어서는 안될 일이고요. 네. 지금 손흥민 선수가 그래도 굉장히 이게 좀일판만파 커지는데 이강인 선수에 대한 비난도 걷잡을 수 없을 정도로 쏟아지고. 손흥민 선수의 뭐 추가적인 발언이나 뭐 이게 나왔 입장이 나왔습니까?
4: 어, 아직까지는 나온 거는.
0: 이거 어떻게 해야 될까요? 김현미 기자 보기는 에 어떻게 이 부분에 대한 것을 좀뭐 해결할 수 있을까요? 두 사람의 자칫 갈등으로 이어지면 안 되는 부분인데.
4: 예. 네. 뭐, 그러니까, 일단, 그, 선수들이 잘못했다는 건 부인할 수 없는 사실이잖아요. 음. 어, 그렇기 때문에, 이게, 그리고, 사실은, 그러니까, 원래는, 라커룸 안에서의 일은, 라커룸에서 해결해야 돼요. 아. 이게, 축구판에서의 기본적인 원리예요. 원칙인 거고요. 그래서, 그, 퍼거슨 감독도, 예전에 그, 베컴이 그, 1998년, 어렸을 때, 네. 예, 그때, 이제 그, 시메온에한테 파울범해가지고 퇴장당해가지고, 그, 그 영국에서 전 국민적인 욕받이가 됐었을 때 역사적인 장면입니다. 예, 예. 그때 이제 그 어, 라커룸에다가 성을 지었다라고 표현했었거든요. 그러면서 외부로부터 완전히 단절을 시키면서 보호를 했어요 선수를. 음. 어 그러면서 다시 재기할 수 있게 해줬었고, 뭐 호날두하고 루니하고 이제 월드컵 때 부딪혀가지고 그 윙크 사건 이 있었을 때도 그때도 다들 보내라 내보내라 이랬을 때도 보호해주고 했었는데 지금은 그런 게 전혀 없었어요. 도려 아까 얘기했다시피 누가 이거를 발설한 건지도 모르겠고 음. 그리고 축구협회는 어, 솔직히 말하면은 부인만 하더라도 에, 부인까지는 아니더라도 침묵만 하더라도 이게 암묵적 암묵적 합의가 될수 있는 건데 적극적인 합의를 했어요 본인들이 음. 먼저 나서서 얘기들이 나왔었다고요 음. 그런 문제가 있었거든요 그렇기 때문에. 어 이게 굉장히 조금은 문제였다라고 개인적으로 생각을 하고 네. 근데 뭐 선수들 간의 충돌 같은 거는 원래 예전에도 항상 있었던 거예요. 많이 음. 있, 있, 있거든요 특히 훈련하다 하, 하다 보면 더 많이 있기 때문에 알겠습니다. 예, 뭐 이런 것들은 시간이 해결해 줄 문제라고 생각을 합니다. 그러니까 징계 주건 확실하게 주고 조사도 제대로 하고 그러면서 조금은 네. 명명백백하게 조금 밝힐 필요가 있지 않나 싶습니다. 비난이
0: 많이 쏟아지고 있습니다. 이강인 선수에게. 저는 뭐 이게 참 많은 분들의 의견이 다 다르실 수 있기 때문에 참 함부로 할 얘기는 아닙니다만 이럴 때 정말 인성하면 우리 손흥민 선수 아닙니까. 통 크게 한번 이강인 선수를 그냥 안아주면 형으로서 어떨까 하는 생각도 제 개인적인 의견입니다. 해봅니다. 적어도 우리 축구팀의 단합이 단합이 해쳐져서는 안될 테니까요. 오늘 많은 분들이 관심을 가지는 축구 주제라서 시간이 훅 갔는데 일단 이 이야기를 좀 마무리하면서 입으로 넘어가야 될것 같기는 합니다만 한 가지 이야기는 좀더 해봐야 될것 짧게 여쭤보고 싶은 게김현미 기자께 어쩌는 그럼 감독 부재면 어떻게 대행이 되는 겁니까? 아니면 빨리 3월 중순에 있을 어 시간이 촉박합니다. 뭐 지난번에 후보를 올랐던 사람들을 대상으로 해서 빨리 긴급 인터뷰를 해서라도 어 다음 감독을 뽑을 수 있는 상황일까요? 어떨까요? 어, 물리적으로는 좀
4: 힘들다라고 보이고요. 거기다가 제가 아까도 여러 차례 얘기 드렸다시피 시스템 자체가 제대로 구축되어 있지 않기 때문에 이번엔 정말 잘 선임을 해야 된다라고 보거든요. 그렇기 때문에 3월에는 어쩔 수 없이 임시감독 체제로 가고 어, 그러고 나서 이제 정식 감독을 6월 a매치 전에 이제 조금은 잡는 형태로 가는 게 맞지 않나 싶긴 합니다.
0: 아, 6월 전에 정도의 다음 감독이 선임될 필요도 있겠다는 음. 말씀이거든요 자, 일부 이렇게 마무리하고 로고 듣고 입으로 돌아오겠습니다.
2: 세상을 바꾸는 질문, 열린 토론이 시작합니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료 문자 샵9730 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
0: 지짜 고기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 지목전 토크 이어가겠습니다. 이종필 건국대 교수, 강유정 강남대 교수, 강재내 변호사, 김현민 축구전문기자 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 일부는 선임 1년 만에 침몰한 국내 축구대표팀 클린스만 감독의 논란에 대한 이야기를 집중적으로 달아봤고요. 최근 몇 년간 스포츠 예능의 인기가 정말 대단합니다. 레전드 선수들과 아마추어 선수들, 또 여성 방송인들이 모여서 축구나 야구를 하는 등 상당히 종류도 다양해졌습니다. 스포츠 예능의 인기 어느까지인지 어디까지인지 무엇을 우리가 좀 집중해서 들여다봐야 될지 2부에 이어가겠습니다. 그전에... 어 오늘 축구 이야기에 대해서 아주 적극적인 우리 강재래 변호사가. 네. 관련된 또 하실 말씀 있으시다고요.
1: 지금 오늘 정몽규 회장의 입장을 보면서 많은 국민들께서 참 책임감 없다. 본인 사퇴해야 되는 거 아니냐 이런 생각들을 많이 하셨을 것 같은데 정몽규 회장이 한 얘기 중에서 연임 관련한 조항에 대해서 이야기를 했습니다. 2018년도에 축구협회 총회를 할때 회장 임기를 4년까지 제한하도록 본인은 정관을 바꿨는데 당시에 그 위의 기관인 대한체육회랑 문체부에서 이 조항을 승인을 안 해가지고
0: 지속되고 있다. 네, 본인이
1: 이제 지속하고 있다. 그 말은 이제 뭐 그만두기 싫다는 얘기인데 네. 결과적으로 이 얘기는 지금 대한체육 축구협회 위에 대한체육회가 있고 대한체육회 위에 지금 문체부가 있는 거잖아요. 근데 알아보니까 문체부가 예전에 이천십육년에도 대한축구협회 전현직 임원들의 어떠한 무분별한 예산집행 행위에 대해서 적발을 하고 수사 요청을 하고 이런 것들이 있었습니다. 약간은 결이 다르지만 사실은 저는 이번에 클린스만 감독에 대해서도 우리가 위약금을 꽤 많이 물어줘야 될 것을 지금 예상이 되는 거잖아요. 네. 이 계약서가 우리 국민들에게 오픈이 되진 않았지만 그래서 여기에 대해서 그냥 넘어갈 것이 아니라 이것은 정부 기관에서 관리 감독을 하고 있는 문체부에서도 한번 이 상황에 대해서 열어봐야 될것 같다. 음, 그런 생각을 갖고 있습니다.
0: 지 축구협회만 맡겨놓을 것이 아니라 대한체육계 그리고 네. 문제부까지그 내용을 꼼꼼히 좀 따져볼 필요가 있다는 말씀이시죠. 네. 정말 그렇습니다. 우리 국민들이 또 축구협회의 운영 예산도 사실 따지고 보면 또 국민 세금으로부터 비롯된 그렇죠. 부분도 있지 않겠습니까 네. 네. 자이번엔 스포츠 예능과, 관련, 예능과 관련된 내용입니다. 참 다양한 프로그램들이 최근에 나오면서 사랑을 많이 받고 있는데 지난번 우리가 설날 연휴 특집으로 연예 프로그램에 또 어, 열광하는 어, 국민 또 우리 팬층 또 시청자층에 대한 이야기들하고 는데 먼저 강 교수님 어떤 프로그램들이 주로 스포츠 예능으로 사랑받고 있습니까
3: 우리 지금 축구 얘기하고 있지만 여성분들이 축구를 하는 그러니까 풋살이죠. 엄밀히 네. 얘기하면 골 때리는 그녀들이 어, 정말 많은 분들이. 이게 우리
0: k 본분은 아니지만 아, 보게 되더라고요.
3: 네. 그 미니 축구라는 개념이 정말 들고, 한동안 그때 그 점수가 조금 잘못. 조작된 것이 아니었을 때 아, 전국적이고 네. 전국민적인 분노가 생길 정도로 어. 정말 화제의 프로그램이고요 네. 그래서 최강야구 그리고 뭉쳐야 창다 피지컬백 피지컬백 같은 경우는 조금 다른 성격이죠 지금 네. 앞에 그~ 야구나 축구 같은 그런 예능들이 있는가 하면은 또 참가자들의 이제 서바이벌 그런 실질적인 일반인들이 참여해서 일종의 이제 오디션 서바이벌 프로그램이 이제 진행되는 경우에는 뭐 강철 부대라던가 여러 이제 포맷을 가지고 활용을 하고 있는데, 일단 굉장히. 강직한 몸을 가지신 분들 내지는 음. 약간 컨셉은 여러 가지인 것 같습니다. 전혀 못하시는 분들이 나와서 공을 차지도 못하던 분들이 점점 점 성장해가는 성장형 스포츠 프로그램이 있는가 하면 아. 거의 모든 것을 갖추고 나와서 이거는 소위 말한 넘사벽이다. 아마추어가 아니라 우린 프로다라고 하면서 거의 전시적으로 보여주는 프로그램들 이렇게 양분되었지만 많은 분들이 사랑하고 있는 건 사실입니다.
0: 네. 연예 프로그램은 잘안 본다고 했던
2: 우리 이종필 교수께서는 스포츠 예능을 이렇게 열광하는 이유는 뭘까요? 어 현실에서 느끼기 힘든 어떤 공정이나 어떤 정의 음. 이것이 실현되는 것이 사실 스포츠잖아요. 아 어, 그것이 예능과 결합했을 때 주는 쾌감이 굉장히 클것 같고 저 같은 경우도 골 때리는 그녀는 굉장히 이렇게 좀 빨려들더라고요. 정말. 네. 빨려들고 제가. 또 개인적으로 굉장히 좋아했던 프로그램은 강철부대하고 아. 그냥 피지컬백도 굉장히 이제 흥미롭게 봤어요. 이거는 어 말하자면 최강자를 가리는 거잖아요. 음. 누가 진짜 센지 한번 겨뤄보자. 그 승부 자체가 주는 쾌감 이고 어릴 때도 왜 보면 저 어릴 때는. 뭐, 마징가 세트가 세냐, 로봇 태권리가 세냐, 이런. <웃음> <네네>. <웃음> 요즘 아마 어린이들은 또 다른 식의 어떤 그 겨루음을 그 생각을 할 텐데, 네. 그런 어떤 상상력을 현실로 보여주는 거죠, 이런 네. 게. 그래서 저도 굉장히 재밌게 보고 있고, 강철부대 빨리 좀 후속편 나왔으면 좋겠다는 바람을 <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 본다고 해서 강철부대
0: 출연자들만큼 처럼 몸이 되는 건 아니겠죠.
2: 아 전혀 아니죠. 저는 사실 그 제가 병역특례로 그 병역을 했기 때문에 <웃음> 네. 굉장히 좀그 특수부대 그 대원들 보면서 음. 상당히 고마운 마음으로 네. 야 저분들 아. 때문에 나라가 지켜지는구나. 그런 마음으로 보고 있습니다. 네. KBS 열린 토론
0: 출연자들의 특징은 고백 아닌 자백을 하게 된다고 <웃음> 다시 한번더 확인하게 되고 근데 참 궁금한 건 사실 축구는 남성들만의 전유물이었거든요. 그래서 여성 앞에서 참 하지 말아야 될 이야기가 어, 두 개인데 이제 <웃음> 군대 이야기와 축구 음, 이야기.
1: 근데 군대에서 제일 축구한 이야기.
0: 그렇죠. 우리 강제래변호사콕 집어주신. 그런데 요즘에는 정말 남녀 사이의 축구 이야기로 어, 밤새는 줄 모른다라는 이야기들 정도로 2030 여성들이 풋, 뭐, 풋볼도 뭐풋 있고 풋살도 있고 참여가 굉장히 높고 또 심지어는 그런 관련된 용품도 비싼 가격에도 막살 정도인데 아니 강제래 변호사도 공을 실제로 차본 적도 있어요, 축구? 저는 장에서? 이제
1: 축구하기에는 좀 나이가 좀 많아갖고는 뼈가 부러질 수 있으니까 조심하고 있습니다. 근데 네. 이게 하게 된게 약간 저는 그 부분이 있는 것 같아요. 저 어릴 때만 해도요, 그 남학생들은 축구, 야구 같은 거를 하고 여학생들은 발야구 그리고 뭐 아. 이렇게 뭐 피구. 이 정도, 약간 뭔가 남녀가, 남녀가 하는 그 스포츠가 초등학교 때부터 이미 좀 나눠져 있었어요. 그래서 저는 고등학교 때까지 또 심지어 중학교, 고등학교 여중여고를 나왔기 때문에 축구를 사실 살면서 살면서 한 번도 해본 적이 없습니다. 어. 근데 저보다 조금 아래인 세대들도 저는 큰 차이는 없을 거라고 생각을 해요. 그런데 이제 최근에 이러한 축구 같은 게 붐이 일면서 여성들이 그동안에는 음. 축구 얘기에 싫어했던 게 나는 실제로 별로 경험해보지 않았던 스포츠거든요. 그렇기 때문에 거기에 대해서 그렇게 재미있는거 몰랐는데 뭐 이렇게도 차보고 저렇게도 차보고 실제로 해보니까 왜 남자들이 그렇게 빠져들어 있었는지 그거를 알게 되는 거죠. 결과적으로 지금 우리 21세기 넘어오면서 계속 뭐 젠더리스들이 생기고 있지 않습니까? 예. 모든 것이 뭐 옷도 그렇고 저는 스포츠에서는
0: 남녀 간의 경계가 없어지는 그렇죠.
1: 예, 그게 스포츠에서도 이제는 좀 이루어지고 있는 게 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 음.
0: 김범미 기자는 예. 이런 여성들의 축구 열광 트렌드 예. 실제로 뭐 우리도 이제 상당히 변화가 있지만 뭐 미국이나 영국이나 일본 같은 경우에는 뭐 여자 축구가 상당히 이제 일반화 되기도 했습니다. 예. 이런 현상들. 어, 달라진 상황 어떻게 봐야 될까요?
4: 뭐 아무래도 이제 과거와는 다르게 남자는 남자, 뭐 여자는 여자 이런 것들의 구도가 조금은 깨지고 있잖아요. 음. 그러다 보니까 이제 여자들도 적극적으로 스포츠에 관여하는 그런 부분들도 있는데다가 저는 이것도 상당히 크다라고 생각해요. 결국 스포츠가 그 인기를 끄는 데 있어서는 스타 파워가 무시할 수 없는 거거든요. 근데 요즘 이제 한국 축구가 조금 그래도 붐을 일으키고 있는 것들, 특히 여성팬들이 굉장히 많이 어, 발생하고 있는 것은 결국 카타르 월드컵으로부터 촉발된 어, 팬들의 유입이 굉장히 컸다고 라 생각해요. 특히 음. 이제 뭐 어, 이강인 제뭐이 선수라든가 조규선 선수라든가 이런 선수들이 약간 스타파워를 보이면서 네. 그러면서 유입된 여성팬들이 굉장히 많거든요. 그러다 아. 보니까 최근에 이전까지는 대표팀 경기에 여성팬 비율이 24% 정도였는데 지금은 57%로 도리어 오. 남자를 와. 역전을 했어요. 그 팬들이 굉장히 많이 가고 또 이강인 선수의 인기에는 약간은 예능도 어느 정도는 영향을 끼쳤어요. 어렸을 어. 때. 그러다 보니까 어릴 때부터 성장하는 것들을 다 봐왔고 그리고 이게 약간 좀 아이돌 팬이랑 거 조금 비슷하다는 얘기들을 많이 하는데 음. 볼게 많아야 되고 발굴될 게 많아야 되는데 이강인 선수는 그걸 충족시켜주는 선수예요. 그래서 옛날 모습들 막 이런 것들 다 영상 찾아보고 네. 하다 보니까 더
0: 빠져들게
4: 되는 그런 것들이 있는 거죠.
0: 그렇군요. 이렇게 돌면서 패스하는 나라라 슈돌이의 이강인 선수의 바로 그 마르세유턴 네. 그 놀라웠고 고 1이 됐지만 우리 인천 유나이티드의 유상철 감독의 또 수제자였게 했죠 그렇죠. 이강인 선수. 그런데 네. 지난번에 연예 프로 할 때와 비슷한 성격도 좀 있는 것 같은데 이 교수님 좀 여쭤보고 싶은 게 그럼 운동이 좋으면 직접 하면 되는데 꼭 축구뿐만 아니라 최근 이제 스포츠 예능을 많이들 재미있게도 보거든요, 보면. 뭐 경쟁하는 것도 보고 한골들어갔니두골들어갔니 보는데 직접 자기가 하기보다는 이런 스포츠 예능을 보면서 어 즐기고 또 열광하고 또 시간을 보내는 거 이거는 어떤 현상이라고 봐야 될까요?
2: 어, 일단은 그 사실 팬데믹 때문에 어뭐 사실 외부 활동이나 이런 게 굉장히 좀 막혀 있었잖아요. 어그 동안은 사실 뭐할수 있는 게 없으니까 대리만족을 일단 할 수밖에 없었던 것 같고 음. 그리고 어그 예능 프로에서 사실은 소재가 굉장히 이제는 뭐 할거다 했다라는 얘기들이 나올 때쯤에 이게 그 사실 스포츠 예능이 또 하나씩 터지면서 아. 굉장히 또 새로운 볼거리를 주고 어떻게 보면은 새로운 시장을 하나 개척을 한 거죠. 예. 개척을 했고 그리고 또 하나 제가 좀 저는 그 그골 그러니까 때리는 그 그녀들의 어떤 흥행, 그 정말로 예기치 못한 흥행이 사실은 그런 어 볼거리 많은 스포츠 예능의 붐에 좀 불을 지핀 면이 좀 있고 그이 이전에도 뭐 이제 뭐 비슷한 포맷들이 좀 있었습니다만 네. 그리고 실제로 사실은 우리나라 선수들 손흥민 선수가 예를 들어서 EPL을 득점왕을 하고 아. 이거는. 야, 우리 살아생전에 이런 일이 있을까 싶은 일들이 벌어진 거잖아요. 달을 착륙한 거 비슷하네요. 그, 그런 거랑 비슷한 거죠. 그리고 지금 보면 EPL 득점 순위 10위 안에 지금 황희찬 선수도 들어가 있고 음. 말도 안 되는 일이 음. 벌어지고 있는데 어. 그것 때문에 사실은 아까 저기 스타 스타 플레이어의 위력을 말씀하셨는데 음. 그것 때문에 여성 팬들이 엄청나게 EPL을 많이 봐요. 제그 네. 생각보다. 생각보다 많이 보고 학생들도 보면 여학생들이 EPL을 굉장히 많이 봐요. 음. 보는데 그 자체가 EPL이 굉장히 상업적으로 상당히 완성도 있는 어떤 그 게임을 추구를 하잖아요. 스피드도 굉장히 빠르고 거기서 재미를 많이 느끼는 것 같아요. 일단은 음. 그래서 사람들이 축구 자체 스포츠 자체에 대한 흥미를 많이 느끼게 되고 그것을 유입하게 된 게는 손흥민이나 이제 이강인 선수 때문에 또 이제 네. 그 프랑스 리그왕도 많이 음. 보게 되고 그 토대가 굉장히 많이 마련이 되어 있다. 일단은 네. 그것이 서로 맞물리면서 이런 그 스포츠 예능이 굉장히 좀 이렇게 풍성해지지 않았나 싶습니다. 그런데 네.
3: 생각보다 보기만 하는 게 아니라 많이 하십니다. 음, 많이 어, 하실 하실 차가 보다 차가 보면 하고 네. 싶어지잖아요. 네. 그래서 그 풋살장 요즘에 데려 밤새도록 풋살합니다. 이 조명 때문에 너무 빛공예입니다라는 민원이 좀 속출할 정도로 굉장히 늘었고요. 여성 고객의 축구용품 구매도 상당히 늘었고 그리고 최근에는 유튜브에서 또 유튜버 중에 유명하신 분들 중에 뭐 친협이냐 풀업이냐 하면서 이렇게 정말 약간 친절하게 운동법을 보여주거나, 3대 얼마 드세요? 음. <웃음> 이런 말들이 일상적으로 서로 물어보는 말, 3대 500이 되느냐, 안 되느냐, 그러니까 얼마나 무게를 드느냐라는 게 일상적으로 어. 서로에게 물어보는 말이 될 정도로, 그러니까 운동이라는 게 그냥, 어떤 종목을 하느냐가 중요한 거지 어떤 종목이든 하나쯤은 하고 있는 게 2, 30대고 여기 여의도 근처에도 보면 은 여의도가 출발점이긴 한데 러닝크루들이 정말 2, 30대 젊은 여성분들이 특히 어. 모여서 함께 뛰는 모습들을 많이 보게 되거든요.
0: 유튜브에도 올리는 등 이렇게 예, 달리기를 하는,
3: 네, 그러니까. 뭐
0: 1km든 5km든 맞아요. 하는 그런 경우가 이제 바로 러닝 크루가 되는데.
3: 크루가 돼서 서로 이제 네. 이미 SNS로 서로 이제 만나가지고 이제 이런 여러 종류 의 운동을 하고 있는데, 특히 이제 축구 같은 경우도 그렇게 많이 하고 있고 여성 사회인 야구단도 조금씩 생겨나고 있고요. 음. 그래서 그런 부분들이 이제는 보는 데만 멈추는 게 아니라. 많은 분들이 직접 하게 되고 이건 이제 스포츠 용품의 구매 비중이 점점 올라가고 있는 실질 수치에서도 확인이 되고 있습니다. 네.
0: 교수님 하나도 여쭤 보고 싶은 게 우리가 뭐 영화나 또는 음악에서 또는 뭐 공연에서의 팬덤 현상은 이렇게 봐왔던 겁니다. 이제 뭐 가령 뭐 배우가 그러면 송강 어, 팬덤 또뭐 박서준 팬덤 뭐 이런 또 마동석 팬덤 뭐 이런 경우들이 있는데 그 운동선수 관련해서는 뭐 한참 예전에 너무 실력이 출중하니까 국민 스타로 이제 뭐 잡은 건 선수 뭐 기억나는데 최근에는 약간 이게 또 운동선수들도 팬덤 현상이 나타납니다 능력도 능력이지만 그 사람이 가지고 있는 매력 이건 어떻게 보십니까 교수님
3: 그 일단은 어떤 그한 분야가 성장하게 되면 당연히 한 셀럽의 성장. 생성될 수밖에 없고 셀럽에 대한 매력도 높아지는데요. 저는 한편으로는 그러면서 이 ott라고 온라인 스트리밍 음. 서비스에 대한 굉장히 여러 경쟁력들이 높아지고 있는데 그 넷플릭스가 대부분의 그 드라마라든가 이런 콘텐츠들 많이 차지하고 있잖아요. 다른 분야의 ott들이 사실 약간 생존을 위해서도 스포츠를 점유하고 싶어 하는 것도 있습니다. 왜냐하면 스포츠를 점유하게 되면 충성도가 굉장히 높은 팬덤들이 들어오게 되는 거예요. 집에 패인 한 분씩 다 계시잖아요. 우리와 시간대가 다른 유럽에서 축구를 하면 무조건 자다가도 깨어서라도 어. 봐야 되는 겁니다. 근데이 채널이 어느 채널이든 상관이 없어요. 일단 가입하고 봐야 된다라는 이 충성도가 결국은 굉장히 경쟁력이 강화되고 있는 이 ott 시장에서 굉장히 중요한 어떤 지점들이 되고 있기 때문에 굉장히 그런 부분도 되고 당연히 그렇기 때문에 그 팀을 좋아하는 사람들에게는 그 셀럽이 있는 팀 그리고 셀럽에 대한 여러 가지 뭐유니폼이라던가 그 소위 말하는 굳죠 똑같이 팬덤 현상은 같기 때문에 원리는 같기 때문에 어, 다르지 않다고 할수 음. 있겠습니다.
0: 강 전의 면접 때 여쭤보고 싶은 게 물론 이제 어, 법률적으로 활동을 하고 계시지만은 최근에 이런 어떤 이 OTT 네. 그러니까 스포츠가 하면 어느 시간에 우리 국가 대표 경기에 서기다렸들 가족들과 보는 문화가 아니라 적극적으로 어~ 찾아보는 그런 이제 트렌드가 만들어졌어요 그죠 그렇죠. 근데 OTT. 이런 트렌드를 어떻게 봐야 되고 뭐 우리가 뭐 주의를 할 만한 어~ 뭐 그게 법적이든 법적이 아닌 주의를 좀 기울여야 될 만한 것도 있을까요 이런 현상에서 t
1: t 의 문제는 사실은 유료라는 게 저는 가장 큰 문제이지 않을까라고 생각합니다 우리가 쿠땡 풀 땡땡 거기서도 이제 그~ 뭐 경기들을 하잖아요. 해외에 있는 경기들을. 그쪽 경기가 보고 싶은 사람들은 그거를 볼 수밖에 없는 거죠. 음. 그 돈을 내고서는 그 ott를 사용을 해야 되는데 이렇게 스포츠라는 것이 결국에는 상업과 연결이 될 수밖에 없는데 지금 이러한 스포츠를 보고 싶어하는 사람들의 마음을 ott로 가면 은 이거는 약간 그냥 우리가 영화 뭐든지 보고 싶어? 라는 생각으로 그냥 넷플릭스를 가입하는 거랑 내가 반드시 저거를 보고 싶은데 옛날에 처음에 하우스 오브 카드를 보고 싶어서 넷플릭스를 가입한 사람들이 굉장히 네. 많았었잖아요. 그런 것처럼 이 프로, 이 스포츠를 보려면은 가입을 해야만 되고 돈을 내야 한다. 근데 이게 너무 소비자 입장에서는 부담이 되는 거죠. 사실 우리 옛날에는 그냥 공중파만 보다가 언젠가부터 이제 막 한국에서의 그저 VOD 서비스 이것들도 돈을 내고서 보게 되고 근데 이제 OTT를 또 합쳐서 돈을 또 내야 되고 이런 것들이 있어서 스포츠를 사랑하는 팬의 입장에서는 좀 부담스럽다. 음. 많이 부담스럽고 거기에 대해서는 좀 비용에 대해서 어떻게 좀 제한이 되고 조절이 되어야 되지 않을까라고 생각하는데 뭐 자본주의 사회니까 그게 가능할지는 잘 모르겠습니다만. 네.
0: 적정 가격이라, 가격이 어느 정도 되는지도 <웃음> 그러니까 알기도 쉽지 않을 것 같고요. 보통
1: 우리가 OTT는 뭐. 한 달치 이렇게 가입을 하잖아요. 근데 내가 거기에서 영화는 볼게 아니고 뭐 그냥 경기 일주일에 한 개씩만 보고 싶다. 그러면 뭐 단발성으로 뭐 결제를 한다든지 이런 음. 요금제들이 좀나와지면 좋지 않을까라고 생각하는데 OTT 업체들은 그러고 싶지 않겠죠. 아, 그러네요. 그게
0: 러네그 대부분은 한달 단위로 또 결제를 <웃음> 하는데 김현미 기자께 여쭤보고 싶은 게 이번 아시안컵도 네. OTT를 통해서 이제 중계가 되는데 네. 그러다 보니까 예전에는 좀더더 더 많은 국민들이 또 쉽게 또 거의 비용 부담 추가 부담 없이 접근할 수 있는 우리 kbs를 통해서도 많은 주요 경계들이 중계됐는데 최근은 달라진 양상 이 부분에 대해서는 좀 우리가 우려하거나 좀 어, 축구 전문 기자로서 살펴볼 부분이 있을까요?
4: 아, 뭐, 그러니까 일반적으로 프로 스포츠 같은 경우는 어쩔 수 없는 부분이 있다고 생각을 해요. 어, 프로 스포츠 자체가 사, 어, 스포츠 비즈니스다 보니까. 그리고 음. 이제 저는 그 과거, 아까 얘기하셨을 때그 선수들이 왜 팬덤화 되느냐. 이것도 선수들이 과거에는 그냥 축구만 잘하면 되었는데 이제는 꿈일 줄 알게 되고 그러면서 조금은 그런 것들이 발생을 했다라고 보거든요. 본인들도 이제 프로라는 걸 알고 또 이제 SNS의 발전으로 인해 조금 더 팬들한테 직접적으로 적고 다가갈 수 있게 되는 그런 부분들도 있다고 라 보는데 어근데 이제 유럽 같은 경우는 그래서 사실 이런 그 스포츠 케이블 같은 것들이 훨씬 비싸요. 훨씬 비싸거든요. 그렇기 때문에 그 스포츠 산업이 굴러갈 수 있는 건데 다만 그건 있어요. 유럽 같은 경우는 대표팀 경기는 공중파에서 볼수 있어요. 오. 대표팀 경기만큼은. 왜냐면 그거는 이제 국가 대항전인 거잖아요. 음. 반면에 이제 그 프로 스포츠, 클럽 간의 그런 경기들, 이런 것들은 비싸게 이제 케이블에서 해가지고 유료로 봐야 되는 그런 것들은 있긴 해요. 네. 그 차이는 좀 있긴 합니다. 그러니까 이 부분에 있어서는 어느 정도 조정이 필요하지 않을까 싶은 생각은 들어요. 다만, 그, 음. 한국의 스포츠 케이블에 아니면 OTT의 이런 가격 같은 거는 사실 유럽과 비교하면은 많이 싸요.
0: 아, 그러네요.
1: 아까 우리 얘기했던 것처럼 문체부 밑에 대한체육회가 있고 그 밑에 우리 축구협회가 있는 건데 그럼 결과적으로 이게 축구협회에서 국가대표팀 감독도 선임하고 운영을 하고 있다고 하면 여기에 들어가는 비용이 우리 국민들의 세금으로 운영이 되고 있는 거잖아요. 그렇다면 음. 거기에 대해서도 우리 대한민국도 한번 좀 검토해 봤으면 좋겠습니다. 그러니까요. <웃음>
0: 책임감이 있는 그런 어. 또 어, 태도가 또 필요할 수도 있겠는데 이정필 교수 나라를 사랑하는 또 우리 물리학, 물리학자이시니까요. <웃음> 어떤 이~ 이~ 중계권료 어떤 우리가 스포츠 경기를 중계할 때 올림픽도 그렇고 뭐 다른 월드컵도 그렇고 중계권료에 의해서 뭐 이렇게 상당히 많은 어~ 국민들에게 또는 스포츠 애호청들에게 노출되는 것이 좀 차단되는 부, 그런 부분이 음. 스포츠 중계는 누구나 시청할 수 있는 권리여야 되는데 이것이 침해될 수 있다 이런 논란과 또 어~ 연결해
2: 볼수 있을 텐데 어떻게 생각하시는지 방송법의 그 보편적 시청권이라는 개념이 있대요. 국민적 관심이 매우 큰 체육 경기 대회, 그밖에 주행사 등에 관한 방송을 일반 국민이 시청할 수 있는 권리, 요걸 보장해줘야 된다는 건데, 요 음. 방금 말씀드렸듯이 사실 국가대항전은 누구나 보고 싶은 건데, 지금은 이제 일부 그런 단발성 국가대표 경기들이나 이번 마시안컵도 뭐 그런 식으로 사실 이제 그 OTT, 특정 OTT 옆에 넘어가가지고 네. 좀 과도기인 것 같고, 근데 OTT 입장에서는 이게 그냥 예를 들어서 영화나 드라마 대작을 만드는데 들어가는 비용보다 중개권료가 훨씬 싸다고 합니다. 훨씬 싸고 사실은 이게 그 흥행에 대한 어떤 그 리스크가 상당히 작잖아요. 예. 어, 그리고 그 충성도 높은 고객을 단박에 확보할 수. 그래서 사실은 다른 OTT들도 그런 뭐 북미 뭐 저기 풋볼 리그라든지 이런 걸 계속 이렇게 네. 지금 사들이고 있거든요. l n 요 네네 네. 그런 걸 사들이고 있는 추세가 한국도 그러고 있고 지금. 1월달에 CJ ENM에서 KBO 그 프로야구 유무선 중개권 우선 협상 대상에서 선정이 됐는데, 어. 요게 이제 협상이 그대로 끝나버리면은 이제 ENM 자에서 티빙이 앞으로 3년 동안 프로야구 유무선 중개권 독점하게 된대요. 음. 요때 지금 CJ가 제시한 중개권료가 1년에 450억 원. 음. 근데 그 이전에 이제 포터라고 통신사나 뭐 네이버나 다른 통신사들이 그, 제, 그 썼던 저기 그 중계권료가 일년에 220억이었다고 하니까 한두 배를 쓰는 거죠. 두 배를 써도 이제 수익이 된다고 보고 지금 이런 일이 진행이 음. 되는데 그러면 프로야구는 국가대항전 경기는 아닙니다만 대한민국에서 가장 대중적인 스포츠고 가장 보편적인 오락거리인데 네. 이것을 그러면 이제 앞으로 이렇게 돈 내고 봐야 되느냐 가입을 해서 음. 이런 문제들이 생기고 생길 수 있을 것 같아요. 그런데 O T T는 방송법상의 방송이 아니고 전기통신사업법상의 부가통신서비스 사업자로 규정이 돼 있어 가지고 보편적 시청권 개념이 이제 적용은 되지 않고 음. 이제 보편적 통신서비스 어떤 이런 개념으로 알겠습니다. 사실 접근을 해야 되는데 이거는 예전에 없던 현상이라서 뭔가 새로운 룰을 좀 음. 합의할 필요는 있을 것 같습니다 네. 계속 뭐~
0: 또 민감한 사안으로 또 논쟁이 될수 있는 그런 주제로 보이고요 자 오늘 음. 축구 경기 뭐~ 스포츠 경기 뭐 실컷 해봤습니다. 뭐, 충분하진 않죠. 우리가, 워낙 또우리 가지고 있는 그 스포츠에 대한 관심이 높으니까요. 끝으로 결국 축구협회에 대해서 우리 국민들의 여론이 상당히 비등한 가운데 어떤 좀 태도를 축구협회가 앞으로 적어도 이런 문제들이 정말 고질적으로 불거지지 않았으면 하는 마음에서 한번 네 분의 그런 요구사항을 좀 던지는 그런 또 자리가 되면 좋겠습니다. 마무리로 30초씩 말씀을 주신다면 강유진 교수님부터요.
3: 2005년 프랭클리 포라는 사람이 쓴 축구는 어떻게 세계를 지배했는가라는 책에서 가장 기억에 남는 구절이 뭐냐면 축구 심판의 휘스를 말고는 전부 다 광고판에 붙어 있다는 거예요. 신발, 뭐, 양말 전부 다. 돈과 관련된 게 결국은 축구 문제인데, 우리 계속 돈 얘기를 했던 기억이 이제 나고요. 어쩔 수 없다는 생각이 들고 두 가지만 짧게 얘기를 하자면 네. 링가드가 FC 서울로 왔잖아요. 저는 그냥 축구만 하러 온게 아니라 서울이라는 이 문화적 컴플렉스에 왔다고 생각을 하거든요 음. 그니까 여러 가지 뭐 패션사업도 하고 뭐 여러 가지로 자기 이미지를 구축하는데 이 서울이라는 곳이 굉장히 매력적인 곳으로 있기 때문에 왔다는 생각이 들고 예. 마지막으로 크리스마는 셀러브리티를 넘어서 축구 로비스트로 좀 약간 활동 영역을 넓혀보면 어떨까라는 충고도 한번 해봅니다. <웃음> 네. 좋은
0: 까지 있었습니다. 강진희 변호사님 30초 내로 하셔야 될것같아 어, 저는 아까 네. 말씀드린
1: 거 그냥 다시 말씀드리면 될것 같아요. 이번 사안에 대해서 그냥 축구협회의 자정 노력만은 우리가 기다릴 것이 아니라 정부에서 좀 어, 열어볼 수 있는 부분이 있다면 최대한 한번 열어보고 축구협회 어, 회장에 대한 선임 과정에 대해서도 한번 다시 한번 살펴보겠습니다. 봐야 될것 같다. 그런 네. 생각입니다.
2: 이 교수님은요? 손흥민, 이강인을 키운 게 대한축구협회가 아니라는 현실을 좀 가슴 아프게 봐야 될것 같아요. 앞으로는 우리나라에서 정말 손흥민 같은 선수가 자라날 수 있는 그런 시스템 만들어야 되지 않겠느냐. 그리고 더 이상 이렇게 어떤 재벌 회장님들이 어떤 협회나 연맹으로 오는 이런 좀 후진적인 알겠습니다. 시스템 바꿔서 축구인들 중심의 축구협회가 만들어졌으면 좋겠습니다. 네. 김현민 기자는 한단어만 말씀을 해 주시면요. 시스템을 제대로 구축하자. 알겠습니다. 음. 감사합니다. (웃음)
0: 자, 지목전 토크 오늘 네 분과 함께했습니다. 네분 모두 감사드립니다. 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 배종찬이었습니다.